0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag med en intervju med mannen på alla släppar efter segern i påsksladden, Alfred Grinberg. Välkommen till Driftpodden, Alfred Grinberg. Tack och tackar, tacka. Tackar. Ja, mannen på alla läppar får man ju säga efter succén i påsksladden. Hur, hur har det sjunkit in vad du, vad du har varit med om?
1: Nej, det är fortfarande oerhört. Det är som en dröm. Mm.
0: Ja, det är härligt att se när alla bitar faller på plats. Och det har ju varit en otroligt rask utveckling för dig. Vi såg dig i premiären i RM för... Två år sedan här ungefär och eh, har ju följt din snabba utveckling sedan dess. Så jag tänkte att mot slutet av det här avsnittet så ska vi prata lite grann om vad du har gjort under off-season i år. Och så där för att lyfta det så här mycket som du ändå har gjort mot för eh, slutet på förra säsongen. Då. Ja, absolut. Mm. Men jag tänkte, vi brukar ju alltid vara lite intresserade av att höra vad, vad man kommer ifrån och lite grann vad man... Vem man är som person och sådär. Vart, vart bor du någonstans? och Vad, vad jobbar du med och lite sådana där grejer?
1: Uh, jag är 22 år gammal. Kommer från Katrineholm, Jag är och bor här fortfarande. Uh, till var så håller jag på och snickrar.
0: Mm. Yes. Uh, Flyckvän, barn, hus?
1: <här> Nej. Bor jag bor själv i en lägenhet här så. Mm. Ja, mycket tid jag har jag bilen hela tiden.
0: Ja. ja, men det är ju ganska bra det. Ja. Hur har din resa fram till driftingen sett ut då? Har du hållit på med annan motorsport innan? Eller?
1: Ja, det, när jag var lite mindre så höll jag på att köra cross. och på träna och tävla lite idag. Mm. Men ja, det är som vanligt. Man har lite för mycket horn när man håller på att köra så... Man skadade sig ganska ofta. Sen var det lite mer rejälare men När man. Hade ja, bröt armen. Och hade sönder lite mer grejer och sånt. Och efter det så kände man väl att. Nu är det dags att hitta på något annat. Mm. Eh, så då. Var det lagom tid tills man skulle börja köra moppen. Men då var man ju mer intresserad av bilar istället. Så då var det ju en EPA istället.
2: Mm. Ja.
1: Eh, så då fick jag faktiskt bygga min egen epa så det var därifrån jag började hålla på med bilar. Det var första gången jag någonsin har svetsat eller hållit en vinkelslip och mm. något av det där liksom.
0: Ja. Har du någon eh, nära in på dig någon förälder eller något som har hållit på förut som hade lite kunskaper?
1: Ja, farsan har jag hållit på med dragracing i mesta del av sitt liv. Mm. det är ju bart mycket motorer och sånt hela tiden under uppväxten. Nej, snabba bilar och sånt.
0: Ja, Så han är en av dem som säger att det här är ju ingen sport. Om man kan svänga då går det inte tillräckligt fort från den borten.
2: <går> precis.
0: <går> ja. ja men då <går> finns det ju som sagt kunskaper och kanske lite, lite fysiska förutsättningar i verktyg och garage och sånt där också.
1: Ja precis.
0: Mm. Spännande, men Epan då, den, den hade du för att ta dig fram med och sen började du fundera på att och börja köra drifting.
1: Precis, det, ja, det är alltid kul att hålla på med det där, det är så kul med bilar och alltihopa och sen kommer man bara in på drifting helt plötsligt. Jag kommer, mm. ihåg vad, nej, kommer inte riktigt ihåg hur gammal jag var men jag var nere till Mantorp Park där på Någatebilen. Det var mycket mindre över en lördag. Så såg man de coola killarnas sladda i Parisen där. Mm. Då visste man väl redan då att det måste jag få göra någon gång. Mm. Så sen eh, 2019 så har det där varit målet hela tiden.
0: Mm. Eh, jag vill sätta dig i en Volvo från början. Va? En 240. Jajamän. Kan det stämma det? Med lite sån där eh, R-sport livery typ
1: ja det var nog ja, jag vet inte ens själv vad det heter
0: ah, någon sån där. jag tyckte det så coolt ut mm. eh, för det var liksom tror jag första jag har ju haft ganska hyggligt god koll över driftingen i Sverige sedan ja, 2017 och det ja. var liksom första gången jag tänker på att ditt namn dök upp i något sammanhang som vi fick höra talas om 2017. Nej, men då när du körde den där Volvon. Jaha, ja. Och det var väl, kan det ha varit någon sån här typ någon brejsladd på Mantorp eller någonting?
1: Ja, det var sist där 2020 tror jag det var. Då kom vi ja. två i brejsladden och vart bästa
0: ruckan där. Just det, mm. Mm. Och då kände du att då hade du fått lite smak på det där?
1: Ja, planen hela tiden, eller inte hela tiden, men vi byggde ihop den där 240 så jag började köra 2019 där. Mm. Och det var ju bara planen att det skulle vara en liten busbil, liksom. Man skulle kunna åka runt och leka överallt i princip, med den där. Mm. men sen. Där i början av 2020 när man har haft hela 2019 i ryggen. och känner man att ah, det, här är, det här är någonting jag vill fortsätta med. Det här är, det här är grymt liksom.
2: Mm.
1: Så redan där då börjar man väl smidda planer på. försöka börja tävla någon gång. Bara träna, träna, träna för att bli tillräckligt duktig för att våga hoppa in i en tävling överhuvudtaget. Mm. Mm. Så... Jag har varit ganska mål målmedveten från början att jag vill hålla på och tävla.
0: Mm. Eh, hur har det sett ut med stöttningen kring det då? Har pappa till exempel var var med på tåget från början. här?
1: Jag har nog inte åkt iväg en enda gången utan att han har följt med. Mig. Jag har varit iväg och kört. Mm. Så det, nej, han har ju, utan honom hade jag inte kunnat börja köra överhuvudtaget. Det är ju tack vare han Hans stöttning och hans kunskap som. Man kommer dit man är idag liksom.
2: Mm.
0: Ja men 2020 där då. Mantorpark det måste ju. För de, de beredsliga tävlingarna brukar ju ändå vara hård konkurrens i. Eh, det måste ju ha gett lite blodad tand Och få en framgång i, i en tävling på det viset.
1: Ja men det var ganska häftigt liksom. Man kände att. Shit. Man, man liksom. Man kom så långt i en tävling med en gammal Volvo. Då kände man att ja, men, okay, man kanske kan rätta lite bil i alla fall. Mm. Mm. Så efter det då. Då var det eh, ordentligt med fokus. Då var man ju bara då det när man kunde tänka på. Var, hur tar jag vidare nu för att kunna börja köra en serie. Mm.
0: Eh, och då dök du väl upp där i RM2021 va? Jajamän. Mm. Och. Men då hade du ju inte Volvo längre. Kände du att det här att Volvo inte var någonting att bygga vidare på om du skulle börja tävla lite mer seriöst?
1: Planen först var att börja tävla med 2.40. Mm. För att det helt enkelt inte finns finansiering för att bygga en top notch mm. tävlingsbil. Liksom. Men sen kom det upp ett chassi på Facebook där. Det var, jag tyckte det var väldigt bra pris på den.
2: Mm.
1: Och då kände jag lite så här att jag kommer aldrig ha råd att kunna bygga en, en bil, en egen sån här bil från grunden själv. Så då var det verkligen nu eller aldrig för att ha chansen att kunna ha en potent tävlingsbil.
0: Mm. Så ja.
1: det har varit lite hetsigt där ett tag.
0: Ja. Ja, det är väl, minns jag fel, eller är det inte Emil Wikmans gamla det där va? Precis. Mm. Just det, Stockholm Speed Industry bygger från början då. Ja, exakt. Mm. Ja, Nissan S14. Jajamän. Mm. Men det är ju som liksom ett, ett riktigt bra i det är och sådär. Emil körde ju en del med det och det är ju, finns ju hur mycket delar och, och sådär. Till de som helst så att det är ju verkligen ett, ett bra chassi att, att börja sin tävlingskarriär med. Så att det, det var väl ett bra val, känns det så nu också?
1: ja ja, det är ett så värdbeprövat chassi och liksom folk har ju vunnit allting med sådana där bilar så det mm. var ju helt kanon.
0: Mm. Ja, men var det ett rullande chassi utan motor då eller?
1: Precis, det, var ju, ja, det fanns ju varken motorlåda eller sprut Det var ju en kaross med fyra hjul på i princip.
0: Mm. Vad har du valt att gå för eh, motorkoncept då?
1: Eh, vi slet faktiskt så i eh, Volvo där på hösten. då Och tog motorlåda och sprut. Och liksom den bilen för att få ihop. Nissan till tävlingen. Mm. Så jag tror vi skruvade på 2.40 och byggde ihop Nissan på strax över en
0: månad. Ja.
1: Sen var det dags för tävling.
0: Mm. <laughs> Vad är det för motor då?
1: Eh, den LM7. Den sån en eh, Jutjärns truck V8.
0: Ja. Var det någonting som pappa var med och var det när den hamnade i när Jag tänker lite jänk, lite drag racing.
1: Ja, han hade faktiskt byggt en 940 med en LM7 innan
0: mm.
1: och tyckte det funkar bra så vi dividerade lite där i början mellan vad man skulle köra om det var om man skulle bygga en M50 eller T5 eller någonting men sen när man börjar titta på lite när man börjar titta på vad allting kostar och vad man får för pengarna så var det ju en no-brainer att köra en LM7 liksom
0: mm. Ja, det har ju bevisligen fungerat bra, eller, eller så såvitt jag vet i alla fall. Vi, vi kanske kommer dit längre fram men det var i alla fall en, en, en bra början. Så att då var det dags för tävling och då var det dags för premiär på Mantorpark, var det väl va?
1: Ja, precis.
0: Mm. Spännande RM-uppställning det året. Det var ju ganska många av er som aldrig hade kört Twin överhuvudtaget när det kom till den där första tävlingen.
1: Nej, det var väldigt spännande det där.
0: Mm. Men det visade sig ju redan då att det fanns ju en del förare ändå i det där gänget som, som var duktiga och var hungriga och ville verkligen framåt.
1: Ja, det var väldigt mycket bra förare med i mm. Det var tufft motstånd hela det året. Mm. året.
0: Mm. Någonting speciellt med, med de tävlingarna som du, som du minns av? Och... Vill lyfta fram här.
1: Ja, det är väl alla de där tävlingarna. Det, det var liksom första året. Det var
0: hur coolt som
1: helst. Bara får vara med och köra.
2: Mm.
1: Sen just att. Den första tävlingen på Mantorp. Det hade jag kört bilen. En gång innan. Jag tror jag hade kört. Fyra veckor eller någonting. Den mm. vi handla. Sen var det bara kastas in i tävlingen. Och så lyckas vi kvala etta. Första tärbäggen ut.
2: Mm.
1: Med trapp, några varv i ryggen. men helt ny bil. <laughs>
0: mm. Ja, det spädde väl på det där goda självförtroendet. Från, äh, från Breisladden året innan.
1: <laughs> ja, nej men det gjorde det väl. Men det äh, försöker vara så ödmjuk som möjligt hela tiden. Så man ja. liksom håller, sig, håller sig lugn hela tiden. Och vet att det finns mycket bra förare hela tiden. Så man får ju aldrig... Man får, ju aldrig, vad ska man säga, man får ju aldrig räkna bort någon. Liksom.
0: Nej. Nej, det är nog en, en väldigt bra inställning att ha. Eh, Kvaletta, som sagt. och. Sen så gick det ju ganska bra i tävlingen också.
1: Ja, Jag tror vi slutade på en tredje plats där då.
0: Mm, det stämmer bra det. Det var Andreas Johansson som vann och Filip Edberg i två, vill jag minnas. Precis. Mm. Just det. Ja men det var ju en, en fullt godkänd säsongstart ja, ändå.
1: Ja var jag nöjd med.
0: Mm. Var det dags för Sundsvallsen sen eller hur var det sen?
1: Ja. Det stämmer nog ganska bra faktiskt.
0: Mm. Eh, där tror jag du lyckas ganska bra i kvarlet också.
1: Ja, om jag kommer ihåg rätt så valade vi. Eh, Stoa där uppe. Mm. Efter en otroligt hemsk varm dag.
0: Ja, visst. Ja, Ja, men det stämmer bra det. Albert Eriksson kvar 1 och du kval 2, ser jag här i våra gamla artiklar. Mm. Eh, och eh, det vart väl en, en ganska bra slut, ett ganska bra slutresultat där också. Det vart väl en tredje plats till uh,
1: Jo, men det stämmer.
0: Mm.
1: Vart en trea där också. Mm.
0: Ja, hur Väldigt stort var bana det spännande
1: banan där?
0: Ja, faktiskt. Eh, hur stort var suget att få köra en final då? Efter ja, det... två 3 e Ja,
1: nej, det just där och då var man ju inte nöjd överhuvudtaget.
2: Ja.
1: snubbla på, snubbla målsnöret två gånger i rad. Men så undrar kvalresultat så då så vart man ju ännu mer. Jag fick man ännu mer blodatande. Då mm. var det bara att träna
2: ännu mer och försöka förbättra saker överlag. Mm.
0: Eh, vi går framåt lite grann till nästa deltävling. Vart hamnar vi då? Det är så mycket tävlingar som någon har svårt att...
1: Ja. Oj. Det blev det ju bara tre deltävlingar så då körde vi ju Lidköping som finalen har fan det var.
0: Just det, det var nästa det kanske. Vad var det som utgick då då? Varför var det bara tre?
1: Vi var ju det var... köra en deltävling på Hullsfred. Just
0: det, huldsfred blev inställd. Ja. Just det, så var det. Där var även jag. Så. Ja. Eh, och eh, då var det som sagt Lidköping då som blev finalen, ja. Jajamän. Mm. Men du fortsatte med bra kvalresultat?
1: ja jag tror inte det blev så jättebra den gången.
0: Om jag
2: vill minnas rätt.
0: Är jag på fel och läser. Jag tycker jag får till att du var kval tre jag ja
2: ja jag kommer
1: faktiskt
0: inte ihåg <laughs> jag tror det. Eh, Filip Josefsson, Filip Edberg och sen du tredje plats Albert kval fyra.
2: Jaha. ja det är helt ont bort. <laughs> mm. eh,
0: jag tror det och sen så blev det en totalt sett så blev det nionde plats i tävlingen?
1: Ja, det var en väldigt speciell tävling. För vi hade varit och träna i Hultsfred någon vecka innan det där. Och då tog toksmällde jag bilen.
2: Mm. Så att
1: vi var tvungen att slita isär hela bilen, skicka iväg den på riktning. Och mm. sen skruva ihop hela bilen igen. Ja. Mm. Men det var ju mitt under semestern och alltihopa så den där riktningen det, den blev inte helt hundra och det har vi det har, fick vi fakta med ett tag innan den ens och svängade med bilen ordentligt.
2: Mm. Yeah.
1: Så det där strulade hade vi genom hela finalen i ränder.
0: Mm. Mm. Nionde plats som sagt res pass i topp 16 mot uh, Robert Åhäll.
1: Nej,
0: mm. eh, det var finalen. Det. Va, hur var det slutresultatet i, i det året då?
1: Vi var eh, två i både RM och SM, eller SRM och junior SM heter mm. det va?
0: Mm, precis. Ja, det året. Just. Ja, det Filip hjälpte, Josefsson hjälpte vann serien och du där. blev två där du var bara sju poäng efter Filip.
1: Ja, på slutet. Mm. Det mm. blev, blev ju inte bättre med det där. Att man hade så blodat här innan för att tävla. Så nu var, man ju, var det ju en man kunde tänka på hela tiden.
0: Ja, Ja, du hade ju visat där då ändå att eh, du kunde hålla ihop det över en längre tid än bara en, en brejsladdstävling så att säga. Och, och, och något, något enstaka bra resultat för att det var ju... Eh, Två bra och ett hyggligt resultat ändå får man säga. Under den där säsongen då.
1: Ja, precis. Mm.
0: Ja, hur gick funderingarna då då mellan 21 och 22 där? Var det någonting du... Skulle ni fortsätta att kika över bilen då? Efter den där smällen eller hur? Var det andra uppgraderingar på, som stod för dörren då eller?
1: Ja, där... När, när vi började bestämma oss för att köra SM där. Då var... Då var det verkligen anledning. Då var det eh, fix ordentliga grejer till bilen. Så att det inte skulle gå sönder. När man kliver upp på så stora däck. Och mm. liksom. Inte lämna någonting åt slumpen. Och se till så att bilen verkligen skulle funka. Det är 110% när man väl gick in i. början på säsongen. Mm. Byggde en ny maskin. Eh, satt i en. Eh, Samsonas dogboxlåda. Och slog upp en vinterstift eh, bak. Liksom. Ja, bra bra grejer vi bara kunde. ja, mm. Helt underbara grejer att köra mm. eh,
0: Hur har det sett ut På samarbetsfronten För dig då, då? Med, Var det någon som Fick upp ögonen för det Var det lite lättare att leta samarbetspartners Efter den där succésäsongen Får man väl säga Rooki säsong med, med de resultaten
1: Ja, så alltså, Då var det med en halvfull med sponsorer som hoppar på där vi hjälper till. Men
2: mm.
1: det är, man har ju fått... Ja, man eh, jobbar, sover och lägger in pengar på bilen. Det är väl typ det man gör.
2: Mm.
0: Ja. Det brukar vara så. Eh uh. Men som sagt, ni blev ju erbjudna då, ni som placerade er högt i RM 2021 att kliva upp till SM 2022. Så den, den biljetten tog ni och då var det ju premiär då, liksom det var nu, så var ju premiär på påskladden. på Elmia.
1: Ja, precis.
0: Mm. En ganska skrämmande bana skulle jag kunna tänka mig att kliva upp och byta byta klass komma upp i och köra med vi liksom vi pratar Micke Johansson, David Skogsby Tony Averstedt, Brödna Johansson med flera Christian Erlandson, inte minst Jim Olofsson det är ju ett helt gäng där som ju har hållit på med det här ganska länge och på en, en ganska hög nivå hur kändes det att kliva in och klämma in sig mellan de här betongfundamenterna där med, med bilen med dem
1: Ja, till den början där så gick man och försökte intala sig själv att man, eller ja, man visste inte vad man skulle vad man gjorde där egentligen. Mm. <laughs> liksom man, hade, man hade tittat på alla dem hur länge som helst när de är iväg och kör och sen kommer, kommer man själv där och en säsong i ryggen mm. så kan man tävla mot dem. Det var ju overkligt liksom. Mm.
0: Men sen då när du hade funderat klart på vad det var du gjorde där då satte du upp långfingret i luften och så drog du på och blev kval femma med 85 poäng.
1: Ja, det vet jag inte. Det, det, det fick jag ta ifrån tårna upp.
0: Ja ja. Men
1: det, det, det lyckades ju tydligen bra. Ja det var helt, helt otroligt. Det, det var samma sak där. Det kunde inte riktigt förstå att det var sant. Nej. Jag tror jag att tittar flera gånger så att de inte hade skrivit fel fel namn på de förare.
0: Mm. Ja, man tittar i den där resultatlistan så är etta Mikael Johansson, två Andreas Lilja, 3, Mattias Johansson då regerande svensk mästare. Ehm, fyra David Skogsby, tidigare svensk mästare och sen är det du. <laughs>
1: ja, det var det var riktigt coolt.
0: Ja, ja det förstår jag. Och, och som sagt, speciellt på den här banan som, som jag kan tänka mig är utmanande och, och lite skrämmande att köra på i och med att det är så otroligt tajt.
1: Och ja, det blir ju där det, det är ju full commitment som gäller
0: liksom. Mm. mm. Eh, sen i tävlingen så eh, gick det ju eh, ganska ja, ganska skapligt ändå får man väl säga, va.
1: Ja. Vi tog oss, till en, tog oss vidare i topp 32 där. Mm. Eh, och sen i topp 16 så... Blev, ...blev vi lite påkörda och rasade växellådan i samband med det där.
2: Mm.
1: <laughs> För mm. det var under tiden där det var extremt svårt att få tag på grejer. Så vår nya växellåda hade inte kommit där än. Mm. Vi fick köra med den gamla bmw lådan som hade hade tävlat med R R&M innan. Mm. Och den visste vi nästan från början att den inte skulle palla trycken med mm. de där däcken och de där grepper vi hade ställt i bilen.
0: Yeah. Ja, det blev deras pass i topp 16 där mot David Melkvist Ja, precis. Mm -hmm. En nionde plats totalt men det var ju ändå en jättefin premiär i, i uh, SM-nivåkörning SM för dig då, kval 5 och 9 i första.
1: Ja, precis. Mm. Jag hade bara målet med hela året där att kvala in.
0: Mm. Mm. Spännande. Sen så drog vi vidare och då var Karlstad också en sån där påhittad bana med, som var hyggligt tight och sådär.
1: Ja, ännu mer betong.
0: Mm. Ja, men du Nej, men... vantrivdes inte direkt där heller.
1: Den banan hade jag lite problem med. Mm. Det var hade väldigt svårt att hitta flytet i banan där. Jag mm. Fick kämpa hela dagen med det där. Och det, jag tyckte aldrig riktigt klickade för mig i den där banan faktiskt.
0: Ja. Jag, jag hör ju vad du säger men, men resultatlistan säger ju någonting annat. För du var ju ändå tre där.
1: Ja det där. Det var, Jag tror det var på andra kvalrepan där och då kände jag. Efter första där att nej, det är Jag har ingenting att förlora nu. Nu är det allt eller inget. Då mm. gick man ut med skorna högt upp och var bara fälla ner och köra. Mm.
0: Ja det stämmer. 78 i första och 87 på inga andra hade du. Och, eh, kval trea på det då. Och eh, sen så... Fick du möta Albert Eriksson i uh, topp 32an?
1: Jajamän, mm. gamla RM-kompisan.
0: Jajamän, och uh, gick uh, vidare där och uh, sedan så uh, fick du möta gamla rutinerade även David Skogsby i topp 16.
1: Ja, det var, det var väldigt speciellt. Mm. Han och jag han hjälpte mig lite under året där hela tiden och gav lite tips och tricks på körning och bara allmänt mm. tävlingsrelaterade grejer.
0: Ja. Ja, det var det... Ju
1: väldigt kul att få möta honom.
0: Ja, precis. Ja, men det är ju härligt när rutinerade förare som David där bjuder på det de kan och, och hjälper er som är nya igång. Liksom. Ja, precis. Mm. Så då var det ett respass i topp 16 även där då, nionde plats faktiskt. Jajamän. Mm. Vi fortsätter där blev deltävling 3 var det Mantorpark det då va? Uh, ja precis. Mm. Och där var det ju det här snacket med den här lilla snärten på slutet och det som blev struken och så där.
1: Ja, precis. Mm. Det var en häftig idé men den behöver pilas till lite på för att i mitt tycke ska gå och tävla på den.
0: Mm. mm. Men Kvala gick ju ganska bra i alla fall.
1: Ja, det vill jag minnas. Mm. Snabba banor, det passar mig, passar ja. mig bäst.
0: ja kval 2 med 89 poäng. Aiemann. Mm. Efter just Davids skogsby faktiskt som var ja. <laughs> Mm. Nej
1: det var det, det var helt otroligt att man fick till en sån repa på kvalet där. Mm. Då var det verkligen då då känner man sig ett med bilen och man tänkte ingenting det var bara att köra.
0: Mm. Härligt. Men det kom ju en rejäl regnskur under den där tävlingen. Jag vill minnas att jag hörde någonting om att ni hade lite mycket vatten i på er depåplats då.
1: Ja, vi drog en nitlotten där i depån just då. Eh, Så vi hade ju extremt mycket vatten där. för Brunnarna där han inte få undan allt vatten som kom ner. Mm. Så vi fick panikflytta hela depån för att vi fick in vatten vatten stod så högt så att det började läcka in i inuti bilen
2: mm.
1: och jag har ju mitt styrsystem sitter på golvet där så det var ju katastrof
2: mm.
0: ja det var lite, lite dramatiskt äh. men till slut så blev det ju det blev ju tävling i alla fall, ni räddade bilen och det blev tävling i alla fall
1: ja precis, man fick springa och jaga lite soppa och dunkar sånt som flöt runt i vattnet där nere eftersom mm. man hade flyttat bilen så var det bara att köra mm.
0: Ja, eh, Viktor Andersson i topp 32 som du vann. Och sen så slog du ut eh, Jimmy Gustafsson i topp 16. Enligt mina ja. noteringar
1: här. Ja, men det stämmer
0: nog. Och eh, sen så fick du möta regerande svenska mästaren då Mattias Johansson i topp 8.
1: Jajeman.
0: Mm.
1: Det var. Ja, det, den bätten såg jag fram emot
2: mm.
1: där kände att jag inte hade någonting att förlora, att jag bara kunde lära mig av den Nu mm. gick vi ut med den inställningen och tänkte köra stenhårt och det såg ju bra ut i första kurvan till jag la om bilen och total maskinen. Ja, maskinen
0: just. just det kommer jag ihåg Så för den tävlingen äh. var jag på faktiskt
1: ja, mm. nej det var inte jättebra det där ja. Så, Fanns det inte så mycket mer att göra på den här deltävlingen.
0: Mm. Nej men en sjätte plats. Äh, ändå. Två nionde platser och en sjätte plats, När lite drygt halva säsongen har gått. Det måste ju ändå kännas väldigt skönt i, i kroppen.
1: Ja nej men det var, det var helt otroligt. Det, som sagt jag hade ju räknat med att knappt kvala in under hela året. Så. Det var, ju, det var ju en riktig bonus alltihopa det där bara.
0: Mm. Mm. Sen då var det dags att bege sig tillbaka till Lidköping då. Eh, där ni ju bland annat körde någon slags parad var Inne i stan och det där.
1: Ja, precis. Mm. Den valde jag faktiskt att jag inte var vara med på för att mm. spara bilen så mycket som möjligt.
0: Mm.
1: Jag hade yeah. fullt fokus på tävla så då var det var det där som gällde.
0: Mm. Ja det är bra. Det är, Sånt där gillar vi. Den inställningen gillar vi. <laughs> eh, <laughs> men eh, kvalresultatet då där. Kval femtonde. Ja precis. Blev du då. Oh.
1: Ja, det, den där banan. Där, mina är min Det
0: mm.
1: har inte gått bra för mig någon gång. Okej.
0: Eh, men du fick möta Fredrik Persson i eh, topp 32 Där har jag noterat ja, en DNS på Persson så att där fick du nog en kanske.
1: Ja det stämmer ganska bra. Mm. Eh, han hade ju tyvärr rasat motorn där dagen innan så.
0: Mm. mm. Eh, och sen så blev det eh, file på då i topp 16. Jajamän. Mm
1: riktigt bra förare.
0: Mm. Verkligen. Nissan med V8 även där då?
1: Ja, precis. Mm. Det var en spännande battle.
2: Där, där vill jag minnas att jag gick ut i chasen först. Ja, stämmer. Och då, det
1: kändes bra halvvägs jag fick lite hjärnsläpp där och la om bilen alldeles för tidigt. Och jag halvt av banan <laughs> det
2: här tag mm.
1: så det var någon där vi såg på där för sen när det var dags för lidrepan då kändes det som att man satt
0: en repa. Mm. men då var slaget redan förlorat
1: men så då var helg slut där igen
0: ja precis, ja men då var det en fjortonde plats där då ja mm. eh uh. Fortfarande tycker jag borde kännas ganska bra inför, inför finalen. Då, med de fyra resultaten. Eh, och då var det Östersund. Jajamän. Ytterligare en sån här eh, liten, tight konstgjord bana På eh, den här eh, Swedish eh, Biathlon Stadium. Eller vad det står på... Eh, Väggen där. De brukar ju ändra det där till Swedish Drifting Stadium när det var gymkana drift förr i tiden.
1: Ja, precis. Mm. det är en riktig gymanläggning där. Mm. Det
0: är det faktiskt. Eh, vad jag kan se där då, så gjorde du ett eh, ganska hyggligt kval i alla fall. En eh, fjärde placering i kvalet.
2: Ja, det kanske var så bra.
0: Ja.
1: Jag kommer inte riktigt att Jag har svårt att hålla reda på det där.
0: Ja, ja men så var det. det är, vi, har, vi för ju lite sån där statistik själva vi på Motorsportmagasinet. Så att vi har, har lite grann att titta tillbaka i. Så att, det så var det. Och då fick du en run i topp 32an.
1: Ja, precis. Mm. Det, det, det är väl inte riktigt så man vill. Nej. Komma vidare en steg Men eh, det blev tyvärr så den där gången.
0: Mm. Eh, sen i topp 16 då. Då var det fight mot. Eh, David Skogsby igen. man. Mm. Och. Eh, där visade väl han att det gammal är det äldst.
1: Ja. Nej men där. Efter hela det året man har lärt sig så mycket så. Tyckte jag vi gav han en ordentligt bra battle där. Mm allting kändes bra alltihopa men det gick inte hela vägen
0: Nej. Nej, så då tog säsongen slut där då det blev en elfte plats eh, på, i den tävlingen då. och David gick ju sen vidare han tog ju eh, i kapp så pass mycket så att han passerade Mattias Johansson och blev tvåa totalt i, i serien då
1: ja precis
0: mm. Och för din del så blev den åttonde plats i SM med 339 poäng.
1: Ja, det var jag ganska nöjd med faktiskt.
0: Ja, det tror jag det. Absolut. Och, och jämna och stabila resultat hela säsongen.
1: Ja, precis. Mm. Alltså, vi det är det som är målet hela tiden när vi kör och försöker vara så jämna som möjligt hela tiden. Mm. Och, Liksom ja hålla huvudet kallt hela tiden när vi kör och bara tänka på att prestera så bra som möjligt
0: mm. eh, och eh, nu då under vintern här så eh, funderas det ju såklart på vad man ska göra kommande säsong eh, och eh, där så fick du möjligheten att vara med i den här nya då, Scandinavian Drift Series eh, under ja. gatorbilflagg hur, eh, hur kändes ja, det av fundera på vad du skulle göra för någonting inför den här säsongen?
1: Nej, jag hade suttit och funderat väldigt mycket där efter första SM-säsongen. Då liksom jag visste inte riktigt hur, hur jag skulle gå tillväga om jag skulle fortsätta tävla eller inte, eller hur, vad jag skulle tävla i. Men när det här erbjudandet kom upp så var det no-brainer. Det var ju tvungen att få köra liksom. Mm. Men eh, där, just där och då kände jag att jag kan inte gå in i en skandinavisk serie och köra. Och köra, köra som jag gjorde under den här säsongen. Eh, för som resultaten visar liksom så. Vi var med i toppen hela tiden och kvala. Så lilleöperna känner kände mig ganska säker på hela tiden. Mm. Men det var just det där i biten. Det, det hade jag på för lite erfarenhet av ja yeah. och då bestämde mig nu i höstas att jag ska lä lägga ner precis all tid och all kraft jag kan på att träna så mycket som möjligt mm. och även liksom fråga runt om jag kunde få hjälp och sånt och då kommer Olof Eriksson in där. Han har blivit min driftningcoach. Mm. Så uh, han har hjälpt mig under hela, hela vintersäsongen nu. Jag uh, vi har suttit väldigt mycket på datan och uh, kört sin drifting. Haft hur många lektioner som helst där. Och bara nöta, nöta, nöta timmar. Och sen har jag även haft en isbil som jag har kört
0: så mycket som möjligt. Mm. Uh, Själv hemma även... hemma hos dig. Ja, vi fick, mm.
1: fick några dagar där och sen flyger jag även upp till Olof nu precis mm. innan säsongen startade. Ja, mm, det såg jag faktiskt. Dagar. Mm. Och då var det ju fullt fokus på att träna och förbereda oss så mycket som möjligt. Mm. Hur, när på, du...
0: ja fortsätt.
1: Så på bilbiten nu är inte så har vi inte gjort så jättemycket egentligen. Det, vi. Eh, laga upp motorn så mycket som det för och mitten av förra säsongen och sen eh, har vi bytt fjädring på för att få lite mer fart i bilen. Sen har vi bara låtit allting vara som det är liksom för att vi kunna fokusera på att få köra så mycket som möjligt helt enkelt.
0: Mm. Mm. När, när du kommer till påskladden nu och med, med all den träningen och, och Olofs coaching i ryggen och sådär, känner du dig betydligt tryggare med din chase, ditt chase game så att säga i, inför tävlingen du känner dig med ett bättre självförtroende
1: jo ja, ja, nu kommer dit med inställningen att vi faktiskt kunde fightas i stegen mm. man känner att man, att man liksom, oavsett vem man möter så kan vi i alla fall ge dem en ordentlig fight
0: för mm. det. Mm. Ja, för nu har vi ju höjt nivån lite grann ytterligare. Då. Det var ju jätteduktiga förare med i i fjol. Absolut, vi nämnde namn på ett antal av dem. Nu då så kliver ju in ett gäng. Både några svenska, Johan Andersson till exempel. Då, som har, hade tävlingsuppehåll men även ett ganska stort antal. Norska förare som har god erfarenhet eh, och så sen ett antal svenska wildcards i den här tävlingen då som ju eh, Christian Ellansson, Jocke Andersson bland annat och som eh, kör eh, driftmasters till vardags och Mattias Johansson som vi nämnde innan också så att det, vi har ju höjt nivån ett, ett steg till här.
1: Ja, det är så otroligt mycket bra förare med. Det är nästan som man blir rädd när man kommer dit.
0: Mm.
1: Och man ser hur folk kör på träningar alltihopa. Det, det är så himla kul att vara del av en sån tävling.
0: Banan då, kontra förra året. hur, hur kände du Var det någon skillnad där? eller
1: Ja, men det var en liten, det vart ju en liten ändring där på initieringen. Och där... Det var det sista lilla som behövdes för den där banan tyckte jag. Mm. Det öppnade upp mycket mer möjligheter i chase och även liksom steppade upp svårighetsgraden lite på banan också.
0: Mm. Mm. Det,
1: var, nej, det var kanon.
0: Jag tittade ju lite grann och såg ju ett antal av dina initieringar och de såg ju ruggigt konsekventa ut tyckte jag. så Det såg ju ut som du kände det. Riktigt bekväm då när vi hade kommit fram i, i stegen?
1: Ja, där mot slutet av stegen så började det bli lite bekväm med bilen. Men eh, under hela fredan, både träning och kval så hade vi extremt mycket problem med styrningen på bilen.
2: Mm.
1: Det var, nej, det, det ville inte funka överhuvudtaget. Och sen hade vi problem med att ibland... Nej, när jag skulle lägga om bilen så dog bara motorn från ingenstans. Och det var, nej. Det var inte många varv jag fick där på fredagen utan att det var något strul på gång.
2: Mm. Ja. Och vi
1: lyckades med nöden häppet ta vidare i kvalet, känns det som.
0: Ja, 23 plats, 76 poäng och det var ju ett extremt tight kval det var ju topp 12 var inom 9 poäng och topp 22 var inom 13 poäng och för att det var inom 20 poäng hela topp 32 så att det var ju det var ju ganska tajt.
1: Ja det märks verkligen att man verkligen måste prestera hela tiden för att ha en chans att vara med och fightas.
0: Mm. Ja kul men eh, det lyckades du absolut göra. Eh, så i första i topp 32 nu, fick du möta tionde kvalade Örjan Gröning. Norsk Norskförare som Den jag var... aldrig hört talas om innan.
1: Nej jag har lite dålig koll på norskarna överlag faktiskt. Mm. Men eh, han såg stark ut på träningen som inspotter så in i den battle så gick vi bara in 100% från början. Och det är, ja, det, är, det är helt otroligt. Det är så mycket bra förare med. så Det är liksom finalbattles ända från början.
0: Mm. Nej, så det... ja, jag, jag pratade med en person som hade varit där och tittat live. och Han sa att topp 32 brukar ju ofta kunna vara så här. Att det ska mycket till om, om inte den som är högre kvalad. Gå vidare. Det brukar oftast kunna vara så. Men i det här så var det fight i varenda battle. Och det var inte så givet som det brukar kunna vara. Och bland annat du då, som 23 kvalade. Du slog ju ut tionde kvalade där.
1: Ja det, var, det där var nog en av de mest spännande battlesen jag någonsin kört. Mm. För i och med både sämre kvalpoäng så fick vi gå ut till tjejsen först.
2: Mm.
1: Och köra. Och efter att hade kört halva varve och lägger om bilen in i tredje zon efter det snabba partiet så tvärdör min bil igen. Det, liksom, det, det finns ingenting där motorn låg. Så med drift fick jag rullstarta igång bilen igen och sen var snabb, snabb satan på kopplingen och starta igång bilen igen för att inte bli nollad för att kunna fortsätta jaga vidare. Uh -oh.
0: Okej. Ja det där såg jag faktiskt inte. Men jag hörde att eh, kommentatorerna pratade om det där.
1: Ja. Tittar man på sändningen där så ser man att det är på väg att uppe vid i zon där. Mm. Och det är just då när Rull startar igång bilen.
0: <laughs> mm. Ja det var ett snabbt tänkte får jag säga.
1: Ja det var spännande. Mm. Mm. E nej så då redan där trodde jag att det var kört i och med att det blev en så stor korrigering i chasen där mm. så när jag kom tillbaka och bytte plats redan jag skulle köra lead då, var det då hade jag verkligen ingenting att förlora då var det köra på ren instänkt och med så mycket attack jag bara kunde så då, just där och då så var det nog en av de bättre reporna jag lagt på hela helgen
0: mm. ja och det gick ju tydligen bra då du gick vidare från den? Ja, man! Och då står det ju en inte helt okänd normann på andra sidan när det är dags att köra upp 16. Då, Odd Helge Helstad.
1: Ja, han har några år bakom ratten.
0: Ja, och en hel del framgångar också i Gatubild Rift Series. Han har varit i väg och representerat Norge i FIA motorsport, motorsport Games någon gång och sådär så det sitter ju gott om rutin bakom ratten där.
1: Ja, precis. Ja, men det märkte på hans körning. För han var det var svårt att hitta fel när man följde honom där.
2: Mm.
1: Mm. Nej, så där när vi gick in i den batten då visste vi det, att han han kommer köra hundra procent. Det finns ingenting att tveka på där. Så det var bara att hoppa in så tajt man bara kunde från början. Och försöka lägga kvar där hela tiden. Mm. Uh, ja.
0: Och det blev ju ganska jämnt va?
1: Ja, vi, jag gjorde bort mig lite i min tjej. så kom lite för långt in på banan i första zonen. men där, Sen lyckades jag hämta hem det ganska bra i resterande av repan. Mm. och sen när vi bytte, till, bytte platser igen och jag fick köra min då var det då var jag precis i samma situation igen, att jag visste att jag hade ett stort misstag i ryggen i som där och då var det bara att fälla och åka bil liksom och
0: mm.
1: ja. då, då tog vi till en uh, one more time
0: just det mm. ja och då vill man ju det är bra för man vill ju köra så mycket som möjligt
1: ja precis <laughs> Ja. Jag var, när vi stod där på och väntade på beslutet så då trodde jag att vår helg var slutat. Mitt misstag var för stort. Mm. Men det var en One more Time, så då fick jag fick ett extra liv.
0: Ja, precis. Ja, och den repan då, Hur, hur var den?
1: Aj, ja, det var. Det var liksom. Efter de här två bätelserna så tänkte man bara att det, det går inte att hålla igen på någonting när man kör mot de här förarna. Mm. Det, det kommer vara så här hela tiden. Så det, det går bara ut 100 och kör så hårt vi kan oavsett
2: vad som händer. Det är bara fullt ö som gäller nu. Mm. mm. Så, ja.
0: Ingenting speciellt mera där utan du du lyckas ta hem One More time, i alla fall och gick vidare.
1: Ja det var nej, det var helt otroligt.
0: Mm.
1: Och möten såg bra för och vi lyckas ta hem segern där. Det var det var helt otroligt.
0: Eh, sen då så var det dags för en inte helt okänd svensk kille som du nämnde nyss här då. Filip Ågren i topp 8.
1: Ja precis. Mm. Han hade ju varit med om en riktigt tråkig smäll på banan innan så hade den av till honom att de ens fick ut bilen på banan i tid igen Mm. Ja.
0: Precis, det var ju en lite omdiskuterad situation där han och Torane Kvia stötte ihop och ja, Filip gick vinkelrätt rakt in i muren.
1: Ja, ingen rolig smäll.
0: Nej. Verkligen inte. Men eh, som sagt så lyckades de komma tillbaka och komma ut igen då till vatten mot dig.
1: Ja, precis. Nej, det, Nej. Hans bil inte riktigt som de skulle. Så han snurrade tyvärr i båda sina repor där. Mm. Vi, vi gick vidare därifrån.
0: Ja, tråkigt att det skulle inte gå att köra riktigt eh, om det då, men. Eh, du, du var ju i, i, i god form så att säga. Så det är väl inte osannolikt att det slutar så här ändå.
1: Nej, vi var beredda på att fightas om det, i alla fall.
0: Mm. Eh,
1: Ordnarna var högt upp hela helgen där.
0: Mm. Ja, eh, Topp 4 då. Då fick du ställa dig mot eh, ett av eh, tävlingens wildcards i norsk, regerande norskemästaren Sondre Erga.
1: Ja. Det var riktigt spännande. Mm. Det var samma sak där. På grund av vår sämre poäng så fick vi gå ut i tjejsen först.
2: Mm.
1: Och Han är en extremt duktig förare. För han har både en snabb bil och han kör väldigt snabbt också. Så det var... Där fick man verkligen hålla, hålla i ratten när man åkte. För det... Då gick det undan. Alltså.
2: Mm.
1: <laughs> Men, eh... Precis innan eh, sista zonen så kroppar han ett hjul och jag ligger på så pass nära så när han kroppar och får ett litet kast tillbaka så ligger hans bil, hans vänster bakhjul in i mitt högra framhjul och slår sönder hela min fälg slår av hela dämparen och kröker lite grejer i det framme. Mm. Så det var ju katastrof där ett tag.
0: Ja det var väl många med mig som inte trodde att vi skulle få se någonting mer av dig. Den där kvällen Nej. faktiskt.
1: Nej det såg väldigt mörkt ut där ett tag. Mm. Men sen när jag hörde att eh, bedömarna bedömde att det var hans fel. Och vi fick 10 minuter på oss att fixa bilen. Då var det bara fullt ös. Mm. Då försökte jag se alltihop som har trasigt på bilen. Och så ringde jag till min eh, mekaniker Henke. Och berättade vad det som har hänt, vad som behöver göras, vad det är för nya grejer vi behöver så att de kunde förbereda allting i depån mm. tills vi kommer in. Eh, och sen när vi kommer in på skärmsplatten där, så vet jag inte hur mycket folk det står där innan. Alla är helt redo för att bara riva isär och slänga ihop bilen igen.
2: Mm.
1: Så det. Jag tror de lyckades få ihop bilen på. Strax under sex minuter mm. så var vi ute och körde igen.
0: Ja, jag tänkte säga att det. det tog ju långt ifrån tio minuter för det var ju nästan som jag hade klarat en fem minuter på det där faktiskt. Så att det, ja. för det, det, du var snabbt tillbaka, förvånansvärt snabbt tillbaka.
1: Ja, hej där. Vilken bö. Nej, jag är så tacksam för alla som hjälpte till och hela tiden allihopa att vi fick mm. ut den där bilen del.
0: Mm. Ja, så då var det ditt lidåk då mot Sondra.
1: Precis. Men i och med att vi var så högt upp i stegen och hans bil gick sönder av den smällen också. Det, så fick, fick inte han, han inte ta några fem minuter. Då. Just det. Så då blev det ju lite, lite som en byron för oss i topp fyra där. Mm. Ja. Men det var tur att vi fick där, för bilen var inte helt mm. hundra. <laughs> det var nej det var lite krokiga grejer kvar det fram ändå.
2: Mm.
1: Som vi inte hade möjlighet att fixa till på den tidsramen vi hade.
0: Mm. Ja, men hur känner man då när ser... man står där och det är klart att man har gått till final liksom? Är det...
1: Ja, jag, det var ingenting jag tänkte på då. Det, jag skulle åka ut och köra min biljärp och då var jag bara ute efter att få så mycket information som möjligt om hur, hur det låg till med styrningen på bilen och hur den kändes. Mm. Så att jag kunde förbereda mig förbereda mig för olika situationer som kommer kunna uppstå när vi går in i vår finalböte mm. så det nej det var det var något därför man kom upp och skulle bära mig för finalböte man förstod vart man var någonstans men mm. det hade varit en så extremt i kväll
0: ja och i finalen då så fick du möta Kristoffer Syvertsen ytterligare en norman, det var ju tre normen och du som var i topp fyra Ja, precis. Så Sondre Erga mötte Olav Haugen Hasdal I i om tredje Som Sondre vann då för Då hade han fått ordning på sin bil Och så sen så möttes du och Kristoffer I finalen Jajamän Ta, ta oss igenom dom åken också
1: Ja det, det Det var verkligen att Nej, det är pumpa så mycket om man var så extremt redo på att köra bil så att när vi åker ut när, när vi får grönt ljus och åker iväg så blir det en äh, felaktig start för att äh, lidbilen är på en kona mm. men äh, lidbilen initierar och jag hänger på efter och lägger mig bokstavligen på dörren för jag duttar till honom i initieringen på dörren och lägger kvar där så jag ser ju inte omstartningsljuset och han släpper av Helt från ingenstans tycker jag.
2: Mm.
1: Och trodde. Bara, vad hände nu? Körde han sönder eller någonting? Eller liksom, vad är det som händer? Så då fick jag ytterligare en smäll på mitt andra framhjul. No. <laughs> eh, men det var ingenting jag tänkte på då. Så då åkte vi bara in. Vände och lineade upp igen. Jag var tvungen att fråga starten. Minus. Vad, vad är det som händer? Är det, vad, vad är det omstart? Eller? Han bara ja. Jag okay, tappade lite fokus där av någon anledning. Jag vet inte varför. Så var det bara att försöka dra sig samman igen. Och fokusera på vad, vad vi är där för att göra.
2: Mm.
1: Så startade vi om. Och jag försöker göra precis likadant. Och hoppar in efter leadbilen och bara lägger mig på dörren. Och försöker, jag hade som mål att ligga, ligga mot hans bil hela vägen. Mm. Och det var verkligen, nej det, det var helt skit. Det var, det är en instinkt jag körde på den där sista repan. Det var, den var så aggressiv körning från båda båda två. Det var bara, aj, det var helt magiskt. Så, nej, den den tjees repan den var jag riktigt nöjd med. Det finns mycket att förbättra på den också, men den var verkligen. Då kände jag, bara nu, nu jävlar, nu, nu tar vi där. Mm. så när jag gick ut i min ledrepa. då var det då var det liksom att nu, nu ska vi lägga till den bästa repan som har kört på hela helgen och så var det bara åka ja. <laughs> och det gick så fort och det, det är helt helt galet. jag får gå när jag tänker, tänker tillbaka på den nu mm.
0: Ja, det är inte jättemånga dagar efter det här. Vi spelar in det här på Ananda påsk. Så att det är ju bara ett par dagar efter. Så att jag förstår att det sitter fortfarande kvar i minnet. Och en härlig känsla förstår jag. Att få kliva högst upp på pallen och inför den här publiken och allting.
1: Ja, det har inte riktigt landat än. Mm. Det känns fortfarande oäkligt. Nej, så det, det är det. Så kul att man ser resultat resultatförsörjningen efter så mycket man har offrat och all tid och pengar och alltihopa man har lagt ner under de här åren man har tävlat.
0: Mm. Ja, eh, Olof, din coach säger du, hur, hur kommer ni att följa upp den här tävlingen? Hur kommer ni att analysera de här åken och se vad som går att förbättra eller hur, hur kommer ni att göra?
1: Planen är ju att bli bäst så det, det gäller ju bara att ligga i med träningen. Mm. Och Konstant se vad man kan förbättra hela tiden. Och det, det är där vi jobbar med hela tiden.
0: Mm. Hur funkar det när man har en coach. I, I en sån här sport då. Har ni vissa dagar ni kör. Eller hur, hur lägger man upp det rent praktiskt.
1: Nej men vi har, har lite lektioner då och då. Så när det är beroende på vad det är för moment vi går igenom. Så behöver man. Liksom man behöver lite tid. Och bara nöta på datan och träna in dem. Mm. Och det är väldigt viktigt att man Man förstår vad det är som händer hela tiden Så att man inte bara gör, gör ett moment Bara för att funkar. utan vi, vi ser till att jag, jag Verkligen förstår det från grunden Hela tiden, mm. vad det är som händer
2: mm.
1: Så att man Ja Så man vet vad man ska göra i varje situation Sen
0: mm. Ja det där är intressant Hur många skulle du säga i, Inom svensk toppdrifting Har en coach
1: Eh, oj, det är väldigt svårt att säga mm. jag tror inte det, det går nog inte det fyller nog inte en hel hand med det, bara det som har det faktiskt
0: Nej. Eh, Olof då vet vi ju sen tidigare jobbar ju med Adam Zalewski bland annat i DMEC och eh, Rom Charpentier i i Formula Drift också så att han har Rom nådde ju en stor framgång där och i premiären också
1: Ja, han lyckades ju ta en andra plats där så det ja. var en väldigt väldigt speciell helg för mm.
0: Det förstår jag Ja, eh, vi har pratat lite grann om ditt team du har nämnt din pappa lite grann du har nämnt en mekaniker och så där. vilka har du med dig när du åker ut på tävlingar nu?
1: Ja, det är jag farsan sen har vi Henrik Landén eh, Riktig stjärnmekaniker Han löser Det som inte han löser Det, det är inte ens bärt att försöka att lösa mm. <laughs> eh, Och Sen har jag med mig En eh, ny spotter för år Jonas heter han Jonas mm. Danielsson mm.
2: eh,
1: Han eh, Kommer i kontakt med På datan faktiskt När vi har och kört
2: så mycket I simrigen mm.
1: eh, Så jag tyckte det kändes bra att fråga om han ville hjälpa hjälpa mig i min satsning. Så han kommer följa med oss hela året och vara var min spotter.
0: Mm. Spännande. Det är också en är... otroligt viktig position har vi pratat om många gånger.
1: Ja, precis. Mm. Ja, vet man hur man ska nyckla spottern så har man väldigt mycket... har man ett bra, bra kok att dra fram där hela tiden.
0: Mm. Ja, nu har du olika... En coach för den långsiktiga träningen och en eh, spotter som ju styr lite grann vad du gör så att säga i, i på, på, det kort, på det kortsiktiga just under tävlingen så att säga. Ser du det som en tillgång eller som eh, skulle det kunna potentiellt vara ett problem också?
1: Nej, vi har ju med oss Olof på länk hela tiden. Mm. Så att vi, vi samarbetar väldigt mycket hela teamet. Ja. Hela tiden och alla Ja, vi är ju som en stor familj, nästan. Vi är ju, alla, är ju, alla är ju där för samma anledning och det är ju att vinna. Mm. Då är det ju bara fullt fokus på vad vi behöver göra för att ta oss
0: dit hela tiden. Mm. Ja, det ska sugas lite grann på segerns sötma förstår jag nu under ett antal veckor här. Och sen är ju nästa tävling då misstänker jag deltävling två i Scandinavian Drift Series på Vålerbanan här i maj. Stämmer det? Mm. Eh, har du varit på Vålen någon gång förut?
1: Nej ja, jag har faktiskt aldrig varit där
0: Nej. Eh, Jag har varit det där, inte bli... kört på banan då givetvis Men det är ett väldigt trevligt ställe tycker jag En väldigt, eh, ska man säga, en ganska liten bana, den är ju mindre än, mm. än flera andra man har varit på sett Men eh, den är, jag tycker det är väldigt trevligt där och Det var en trevlig gatorbildfestival när vi var där för antal år sedan så att det kommer säkert att bli jättebra.
1: Ja, nej men det är vi verkligen fram emot.
0: Mm. Eh, om vi ställer en samvetsfråga så här mot slutet och vart i resultatlistan i Scandinavian Drift Series kommer vi att hitta Fridt Grimberg när säsongen 2023 är slut?
1: Och målet är att vara kvar där vi är just nu. Mm. Det är på toppen.
0: Mm. Och eh, med den här seriösa satsningen som du gör så ser jag faktiskt eh, verkligen ingen omöjlighet till att, att det skulle kunna bli så. Du har ju dock ingen stor ledning kan man väl säga.
1: Nej, <laughs> den är minimal. Men den är äh... minimal.
0: Det är en poäng. <laughs> eh, lite grann på grund av då att eh, du hade en eh, ganska dålig kval. Eh, kvalresultat så du fick ingen, ingen seriepoäng för ditt kvalresultat men det fick där emot Kristoffer eh, Syvertsen då fick fyra poäng så att han du har hundra och han har 99 Jajamän Men ändå så är du nummer ett eh, <skratt> Ja det, det är helt otroligt mm, Ja jag förstår det eh, Är det någonting som du skulle vilja tillägga eller någon som du skulle vilja Tacka eller någonting så här lite hastigt påkommet innan vi avslutar.
1: Nej det är bara tack till hela teamet och alla sponsorer och alla som hjälper till runt omkring. Mm. Det, det här är ju ingen sport man, man kan köra en one man show i det är liksom. Man behöver ett, behöver ett bra team och bra folk bakom sig för att kunna komma någonstans. Mm. Så stort tack till alla som hjälper till.
0: Absolut och sen skickar vi ett gemensamt tack till äh, gänget bakom Scandinavian Rift Series som jag tycker har plockat ihop en, en riktigt fin serie äh, som det verkar nu här och en äh, riktigt bra livestream. Det var lite, lite saker att förbättra i den men på det stora hela riktigt bra. Jajamal. Mm. Men då Alfred så säger vi ett jättetack till att du tog dig tid att prata lite med oss och och ett jättestort lycka till i deltävlingarna framöver här i Scandinavian Drift Series. Ja, tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com i dagens avsnitt har du hört Alfred Grimberg och Christer Hägglund. Ljudpåläggning och slutmix Robans Randberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2023.